0: Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Na verdade, vamos ler agora o versículo 4. 1 João 4, 4. Posso ler? Achado? Diz assim: Filhinhos. Sois de Deus e já os tendes vencido. Porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Vou ler de novo. Filhinhos, vocês são de Deus e já os tendes vencido. Porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Agora eu vou ler o versículo 4, eu leio e você repete comigo, vamos lá? Filhinhos, Filhinhos. sois de Deus Filhinhos. e já os tendes vencido. Filhinhos. Porque maior porque, maior, porque é maior é o que está em vós é do que o que está no mundo amém? amém? feche seus olhos nós vamos orar agora Pai, a sua santa palavra vai ser ministrada agora e nós cremos que quando abrimos a Bíblia a sua boca se abre para falar conosco por isso nos instrui, nos exorta nos edifica, nos enche do Espírito enquanto essa palavra for sendo ministrada nos enche de fé de temor, nos enche de arrependimento e vem quebrando todo impedimento que queira se levantar para nós não entendermos essa palavra. Nos ajuda a entender cada palavra que sairá desse altar, nos ajuda a compreender tudo que será ministrado e que saiamos daqui entendendo a verdade para sermos libertos. Nos liberta mais um pouco aqui hoje, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, por favor. Então, vamos lá. Todas as quartas-feiras aqui na nossa igreja, nós buscamos o Espírito Santo. E já tem um tempinho já que, às quartas-feiras, eu tenho trado ministrações sobre as características de quem tem o Espírito Santo. Se eu não me engano, hoje é a quinta ministração sobre esse assunto. É a quinta? Não lembro. Eu acho que é a quinta ministração sobre... As características de quem tem o Espírito Santo. Então, o tema de hoje é: a característica de quem tem o Espírito Santo é? É uma pessoa que vence os falsos profetas. Esse vai ser o tema de hoje. Amém? Então, toda pessoa que tem o Espírito Santo, a Bíblia diz: essa pessoa venceu os falsos profetas. O texto que eu li com você, o versículo 4, disse que nós somos de Deus. E já os temos vencido. Vencido quem? Os falsos profetas. O contexto aqui é falso profeta. Já temos vencido os falsos profetas, porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, esse contexto de que maior o que está em nós do que o que está no mundo é no contexto do quê? Vencemos os falsos profetas. Tem muita gente que usa essa frase maior o que está em nós mas é uma pessoa que ouve falso profeta. Porque o contexto correto para aplicar essa frase é contra falso profeta. Então nós somos de Deus, vencemos os falsos profetas, por quê? Porque maior é o Espírito que está em nós do que o espírito que está atuando nos falsos profetas. Por isso que ele diz, maior que está em nós do que o que está com os profetas mundanos. Deu para entender? Então, se nós temos o Espírito Santo, nós não ouvimos falso profeta, não acreditamos em falso profeta, nós sabemos discernir quem é falso e quem é verdadeiro. Eu fico muito triste porque a maioria das pessoas conhece a pessoa a primeira vez e já diz, homem de Deus, mulher de Deus quer definir homem de Deus e mulher de Deus só pela primeira pregação que ouviu da pessoa ou pelo primeiro contato com a pessoa, já diz que é homem de Deus e mulher de Deus vamos ler o versículo 1 aqui 1 João 4 verso 1, amados não creia em todo espírito, mas prova, provai se os espíritos são de Deus porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo então a palavra muito é muito não é pouco então nós temos muitos falsos profetas na sua igreja e na nossa igreja tem um monte pastor aqui também aqui também na sua também na sua também tem, não tem jeito tem lá tem aqui, tem em qualquer lugar. Amém? Amém? Infelizmente, tem. Onde tem uma igreja, tem lá as ervinhas de Satanás. Aí ele continua, verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual vocês já ouviram o que há de vir. E Ele já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e já os têm vencido? Aí, ó. Agora a gente entende, ó. Vencemos o quê? Os Espíritos do Anticristo. Que já está espalhado aí por alguns que se dizem irmãos e irmãs na fé. Aí continuando, porque é maior o que está em vós do que o que está no mundo. Cinco, eles são do mundo, por isso falam de coisas do mundo e quem é do mundo os ouve. Seis, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Então vamos dar uma esmiuçada aqui do verso 1 ao 6. Primeiro, não acredite em todos que dizem ter o Espírito Santo. É a primeira coisa que o João está nos alertando. Amém? Segundo, coloque à prova essas pessoas. Olha aí, ó, a Bíblia tá mandando testar essas pessoas. Não, pastor, não julgueis. Não é para julgar. É para testar, para ver se é mesmo de Deus ou não. Você deveria me testar. Usa essa palavra contra mim. Pode usar. Eu não estou te ensinando como conhecer os falsos profetas. Pode usar contra mim. Mas eu uso contra você também. É. É um, é um usando para o outro. Então, pegue tudo que eu estou falando e use contra mim. E examine Para ver se realmente eu tenho o Espírito de Deus ou não então prove, faz o teste João está mandando Maria fazer o teste ele diz também que muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte e qual vai ser o primeiro teste João, João nos ensina pergunte para essa pessoa como ela vê Jesus esse é o teste pergunta assim você acredita que Jesus veio como ser humano ou como Deus aqui na Terra? Esse é o primeiro teste. Porque o texto disse o quê? Se a pessoa confessa que Jesus Cristo vem em carne, essa pessoa tem o quê? O Espírito Santo. Agora, se essa pessoa diz que Jesus não vem em carne, essa pessoa tem o um Espírito de demônios. Então, já vai chegando para todo mundo perguntando, você acredita que Jesus vem em carne? Como que é isso? Você acredita que Jesus veio como humano? Se a pessoa fala assim, não, ele veio como Deus. Satanás. Esse é o teste. É um, dois. Amém? E eu não estou inventando. Está escrito aqui. Então, dependendo da maneira que tu vê Jesus, a gente está possuído por demônios ou possuído pelo Espírito para você, Jesus vem em carne? Sim, sim, pastor, Depois disso? Sim. Ainda quando souber? Sim. É isso aí. Depois dessa, pastor? É claro, eu nem sabia disso, mas eu concordo. Parabéns. Né? Tem gente que nem sabia disso aqui. Não, mas eu concordo. Ah, Que bom. Que bom. Concordo, nem sabendo, mas eu, eu entendo que isso aí é o certo. Jesus veio em carne Jesus veio 100% humano aqui na terra Sim? Você concorda com isso? Tem alguém com dúvida? Ah, tá Jesus veio como ser humano? Todos aqui acreditam nisso? Nem que seja na marra, mas sim, né? Amém Vou acreditar em vocês mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou que acredita mesmo que Jesus vem né? Então vamos fazer o testezinho agora. Jesus jejuou quantos dias? 40 é, dias. Segura 40 dias, correto? Sim. Se eu te falar para fazer um jejum de 40 dias, você consegue? Não? Por quê? É. Não aguenta. mas por que, que ele conseguiu então e a gente não consegue? Hã? será que ele fez o jejum como Deus? sim ou não? não, ele não fez o jejum como Deus porque ele veio como ser humano? Ó, já estou pegando você. ele veio como humano ou como Deus? calma ele veio como humano, correto? Então ele fez o jejum como humano Concorda? Não foi como Deus Ou foi? Se foi, tu tem o Ó, vocês estão Eu acho que eu estou pegando vocês hein? Ele fez o jejum como homem ou como Deus? 100% humano, correto? Porque tem gente que chega e fala assim Não pastor, ele fez o jejum de 40 dias Porque ele era Deus Não, você está errado ele fez como ser humano. Amém? Amém? Claro, cheio do Espírito Santo. Ele se preparou para fazer, mas olha que, olha que calma, não se empolga não. Se Ele fez o de 40 dias, por que, que a gente não consegue fazer pelo menos de um dia? Se Ele fez como humano, nós somos humanos também, igual ele foi. Por que, que a gente não consegue fazer pelo menos um de 24 horas? E não vem usar desculpa, não. Ele fez como Deus, pastor. Não. Ele fez como ser humano, para mostrar para nós que dá. É uma vergonha nós termos crentes em nosso meio que nunca fizeram o jejum, de pelo menos um dia inteiro. É uma vergonha. Mas é claro que não dá para tu fazer. Tu não se prepara. A gente come igual porco. Vai fazer como? Mas dá. Porque ele fez como ser humano. Não coloque ele como Deus aqui agora. A gente deveria, pelo menos a experiência, de fazer um jejum pelo menos de 24 horas. Direto, pastor, dá para fazer? Dá. Até porque o texto diz que ele ficou só sem comer. Ele bebeu no deserto. A Bíblia diz que, preste atenção, nos final dos 40 dias ele só teve fome, porque a água ele bebia. Então não é possível que você não consiga fazer um jejum de um dia sonado. Não estou falando nem para tirar a água, que aí fica mais difícil fazer. Mas no líquido tu não consegue ter essa experiência de fazer um dia pelo menos? Ele veio como Deus ou como humano? E se ele fez como humano, dá pra gente fazer. Pegou essa respeito? Comece a se preparar para você pelo menos ter a experiência. E poder dizer que já fez um jejum de pelo menos 24 horas. E não é opcional não. Até o que você aprendeu comigo no domingo. Que uma das características de quem se converte é o quê? Jejuar. Para ou continua. continuar. Jesus veio como ser humano? Sim. Ele jejuou como ser humano? Sim. Você é ser humano? Sim. Então jejum. e para confirmar ainda Paulo diz assim ó, ele não teve por usurpação ser igual a Deus se despojou de toda a sua glória e veio como um de nós ele veio como ser humano se despojou de todas as suas autoridades divindade e veio como ser humano morreu como ser humano para salvar seres humanos glória a Jesus por isso amém, amém. então Jesus veio como ser humano veio em carne Sim. amém já, já passamos a primeira fase e aí João continua dizendo assim ó, quem tem o Espírito Santo derrotou já os falsos profetas então, quem tem o Espírito Santo consegue discernir as pregações de falsos profetas no YouTube. Quem tem o Espírito Santo consegue discernir, talvez, um falso profeta que foi convidado para pregar na nossa igreja. A pessoa tem facilidade para perceber. E o que a gente vê na maioria dos crentes, eles não têm facilidade para perceber um falso de um verdadeiro profeta. Ainda mais se ele estiver fazendo milagre. É aí que a gente acha que aquele cara é verdadeiro. Mas deixa eu te falar uma coisa, o falso profeta também faz milagre Não dá para definir só o falso profeta se o que ele fala cumpre ou não Porque a própria Bíblia diz que Deus vai usar os falsos profetas para fazer milagre Para testar o seu povo, para saber se o seu povo conhece a palavra dele ou não Amém? Amém. Isso é muito sério a gente olha para todo mundo e pensa, homem de Deus, mulher de Deus. Porém, quem tem o Espírito Santo consegue derrotar os falsos profetas. Por quê? O Espírito Santo é mais forte que o Espírito do erro, o Espírito da mentira, o Espírito falso, o Espírito do mundo. Por isso que maior que está em nós, do Espírito que está nas pessoas mundanas. Está dando para entender, gente? Vocês estão muito quietos. Aí, João, ele continua dizendo assim, ó. Os, quem, o, quem tem o Espírito do mundo, fala das coisas do mundo. E quem é do mundo, os ouve. Então, dá uma examinada em quem tu ouve. Tu vai saber que Espírito tu tem. Quem você ouve? Quais é pregações que tu ouve? Porque eu tenho certeza que tu só não me ouve. Tu ouve mais gente. E não tem problema nisso. Pode ouvir mesmo. Só não ouve um satanás. A gente consegue discernir? Então, quem tem o Espírito do mundo, fala das coisas do mundo. E quem tem o Espírito do mundo, ouve quem está falando do Através do espírito mundano Então vamos dar um exemplo aqui A cultura Se você acredita no que a cultura prega Você já tem o espírito do mundo Porque a cultura É totalmente contrária à palavra de Deus Por exemplo, a cultura prega o feminismo Se as mulheres aqui Acreditam no feminismo Vocês são mundanos. Amém? Amém mulherada? Se vocês acham que o feminismo tem uma coisa de boa para vocês, vocês já estão dominados pelo Espírito do Mundo. Se tiver pessoas aqui que são a favor do, do aborto, vocês já estão com o Espírito do Mundo. E por aí vai. Então, quem é do mundo, segue a tendência do mundo. Amém? Amém. Não siga a tendência do mundo... Siga a tendência da palavra de Deus, que é totalmente contrária à tendência do mundo. E aí João termina o versículo 6 do capítulo 4 dizendo assim, ó, quem conhece a Deus nos ouve, quem não nos ouve não é de Deus. Então é simples, quem não ouve a Bíblia não é de Deus. E infelizmente está tudo certo, porque há sobre a pessoa o Espírito do mundo. Então, se alguém não ouve a Bíblia, essa pessoa não é de Deus. Tem pessoas da tua família que não ouvem a Bíblia. Infelizmente, elas não são de Deus. Tomara que Deus as alcance. Porque agora, elas estão dominadas pelo Espírito do mundo. E só ouvem o que o mundo fala. E aí? Anota aí, eu não vou ler. Mas anota aí, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, todo. Segunda Coríntios 11, todo também. Se você puder anotar, anota aí, para você ler em casa, dever de casa. Tito capítulo 1, todo. Depois, Segunda Coríntios 11. Eu não vou ler porque não vai dar tempo. É muita coisa para pouco tempo. Segunda Coríntios 11, todo. Segunda Timóteo, capítulo 2, todo. 2 Pedro, capítulo 2, também todo. E Judas, capítulo 1, um, todo. Deu para anotar? O que é que eu repito? 2, todo. Mais rápido aí, gente. Vamos lá. Tito, capítulo 1, um, todo. 2 Coríntios 11, todo, 2 Timóteo capítulo 2, todo, 2 Pedro 2, todo, e Judas capítulo 1, todo. Lê em casa, faz um esforço para você ler em casa, porque esses textos aqui vão nos ensinar como identificar os falsos profetas e como vencê-los então agora eu quero dar um resumo do que está em tudo isso aí que eu te falei anota aí a primeira característica de um falso profeta eles afirmam que Jesus não veio como ser humano é assim que a gente pega de início um falso profeta ele diz que Jesus veio aqui na terra como Deus ele não afirma que Jesus veio como ser humano Segunda característica de um falso profeta. Eles falam das coisas do mundo. Eles podem até estar na igreja, mas a conversa deles é de coisas do mundo. Valorizam a coisa do mundo. A gente pega também o um falso pela conversa que ele tem. Terceiro. O falso profeta não é só o que está no altar. O falso profeta é o que também está sentado na cadeira. E os falsos profetas que estão sentados na cadeira da igreja são mais difíceis de detectar dos que estão aqui em cima. Porque é mais fácil detectar quem está aqui, porque ele vai ter que abrir a boca e ensinar. E se eu vou um mundando, eu, eu vou pregar a verdade, mas na entreia eu vou trazer coisas mundanas aqui de cima. Agora o pior é o que está aí, ó. Sentado. Está dando entender? então nós temos falsos profetas aqui em cima mas presta atenção tem falsos profetas sentados na cadeira também junto com a gente e esses são os piores é mais difícil de detectar porque eles não vão falar daqui nada aqui não se tiver alguém aqui que não concorda comigo com o que eu estou pregando aqui essa pessoa não vai se levantar aqui agora e vai me confrontar ela vai fazer o quê? Vai chegar em casa Aí vai mandar um whatsapp para o outro irmão e vai dizer né? Viu o que falou? É assim ou não é? É assim? Não? Que bom Nunca passe por isso Que bom Mas é assim Eles não confrontam aqui não Seja mulher, seja homem e levante e diz, eu não concordo com nada, o senhor fala, seja homem, seja mulher. Mas não, espere para casa. Aí é de casa. Lembra, não falavam mal de Moisés na cara dele. A Bíblia diz, eles falavam mal do Senhor de Moisés em suas tendas. Isso já é antigo. Se a Bíblia fosse escrita hoje, ele ia dizer, e falavam mal de Moisés e Arão no WhatsApp é gente e jogado indiretas no facebook mas nunca é aqui é sempre depois que acaba poxa agora é a tua oportunidade pastor não concordo com nada se levanta abençoado e fala aqui agora aproveita mas não tem coragem. Tem coragem, sim, de afrontar nos bastidores. Mas aqui, agora, a, a, todo mundo aqui é cordeirinho. O negócio é quando chega em casa e abre o WhatsApp. Amém? Por que que o silêncio reinou aqui agora? Hein? Tô meditando, né? Para ou continua? Então o falso profeta não é só quem está no altar, mas é também tem o falso profeta na cadeira. Tem falso profeta que não ensina no púlpito, mas tem falso profeta na cadeira. Quem entende errado a Bíblia, ele já é um falso profeta. Entenda isso, porque a gente acha às vezes que o falso profeta é só quem está aqui em cima ensinando. E mal sabe que tem membro que já é um satanás. E eu tenho certeza que não é nenhum de vocês que estão aqui, né? Amém. Amém. Outra característica do falso profeta, a Bíblia diz que eles são pessoas revoltadas. Você é revoltadinho? Você vem chance de ser um falso profeta. A Bíblia diz que eles são revoltados. São pessoas revoltadas com tudo e com todos. Você já é um falso profeta. E aí tem um revoltadinho, que precisa de uma paulada santa para se acalmar. Uma paulada para a glória de Deus. Será? Outra característica, só pensa no dinheiro. Você é escravo de dinheiro? Você é um falso profeta. Você só pensa em dinheiro? Já somos falsos profetas. Outra característica, preguiçosos. Não tem ninguém preguiçoso aqui, né? Aleluia. Esse silêncio me dá medo. Preguiçosos. Outra característica do falso profeta, ele é preguiçoso. Só pensam em comer. A Bíblia diz sobre isso. Não estou inventando nada. Está tudo nas referências que eu te dei. Só pensa em comer. Não tem ninguém aqui que só pensa em comer, né? Nossa, a gente está na igreja perfeita, ó, glória. Só pensa em comer, são cheios de ódio. E aí, tem alguém aqui cheio do ódio? Não? Rebeldes, tem rebelde aqui? Não, a gente está na igreja perfeita. Rebeldes, outra característica, eles não são capazes de fazer nenhuma coisa boa, eles não dão frutos. Eles são demônios em nosso meio, eles não ajudam e atrapalham, eles não dão frutos em nada. Se você não dá fruto em nada na tua igreja, tu já é um falso profeta. Pastor, eu não faço nada. Já é um falso. Lembra da parábola dos talentos? Não, eu não fiz nada, eu só guardei. Servo mal. Não, mas é que eu estou devolvendo, eu não fiz nada. Estou devolvendo. Servo mal, você não deu fruto. Maligno. Então, quem não dá fruto já é um falso profeta. Eles são exploradores, eles são aproveitadores das pessoas. e lembre-se, não é só aqui em cima talvez nós temos amizades exploradores eles são falsos profetas são exploradores, a Bíblia diz eles são faladores, falam demais ninguém aqui fala demais, né? ninguém aqui fala pelos cotovelos, né? aleluia é, olha aí Faladores, Eles também são... Eles adoram se meter em discussões tolas e sem valor que acabam em brigas. Discussões tolas. Por exemplo, uma discussão tola. É discussão bíblica às vezes, mas é tola. Vou te dar um exemplo aqui. Ah, pastor, está sabendo que quando Jesus voltar... Ele primeiro vai restaurar a terra toda, vai deixar a terra limpinha para depois vir? Eu já ouvi isso. Daí eu pensei na minha cabeça, o que se interessa? Eu não falei. Eu queria falar, mas eu não falei. Para ser educado, mas eu pensei na minha cabeça. Ah, mas o que, que esse assunto é tão relevante? Que a terra vai estar tá limpinha para Jesus voltar? Onde está escrito isso também? Isso também não tem base bíblica. Porque, pelo contrário, isso aqui deve, vai estar tá, vai estar tá imundo, porque vai ser muita gente morta. O fedor vai estar tá feio e ele vai voltar. Ele vai voltar matando milhares de seres humanos. Isso aqui não vai estar tá cheirando bem. Prepare a máscara quando Deus voltar. Assim, não tem lógica, cara, esse papo. Outra, outra, outra conversa bíblica que não tem papo. Pastor, onde ficava o Jardim do Éden? Cara, não dá para saber. Cara, de que, que adianta a gente se aprofundar nisso para querer saber onde ficava o Jardim do Éden? Isso é que gera discussões todas e brigas. Sim, você quer pesquisar com você mesmo, bem. Mas de que, que vai adiantar você descobrir... Exatamente na geografia onde ficava o Jardim do Éden. Isso vai te acrescentar em quê espiritualmente? Nada. Vai ser só um acúmulo de conhecimento. Não é melhor você saber como entrar no futuro Éden? É ou não é? De que, que adianta saber a localização do antigo Éden, se no final a gente parar na localização do Lago de Fogo e Enxofre? Então são discussões e brigas tolas. Ah pastor, Jesus volta antes, durante ou depois da grande tribulação? É outra discussão tola que gera briga. O que a gente tem que saber é que ele vai voltar e precisamos estar preparados. Mas o falso profeta ele levanta assuntos, desculpa até a expressão, idiota. para entender? Que não vão acrescentar em nada e não, não vão nos ajudar a alcançar a vida eterna. Então, não se metem em discussões tolas e sem valor que no final acaba em briga. Outra característica de quem é falso profeta, eles têm uma vida imoral. Eles vivem em pecado. Eles agem por instinto desprezam a autoridade. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se você é membro dessa igreja e despreza a minha autoridade, você já é um falso profeta. Uma característica do falso profeta é que ele não respeita ninguém, só respeita ele mesmo. Será que temos um falsos profetas? Se eu te pedir para fazer alguma coisa fora da palavra Me desobedeça, não faça Mas se eu te peça dentro da palavra, faça Amém? amém. Porque tem gente que diz amém aqui Aí quando chega em casa Amém nada Porque ninguém O falso profeta não vai falar aqui que é conta, Ele vai falar onde sempre? Já. Em casa Eles agem por instinto, eles xingam. Ninguém aqui xinga não, né? Não, pastor, eu estava na raiva e eu xinguei. Hum. De uma mesma boca pode sair fonte de água doce e salgada. Como que de vez em quando está saindo essas águas salgadas aí? Então é uma coisa errada, te arrependa, para de xingar, amém? A Bíblia também diz que eles perturbam famílias inteiras, talvez você deva estar se perguntando assim, pastor, por que é tão importante essa palavra sobre a gente detectar falsos profetas e não dar mole para eles? Porque eles têm o poder de destruir a tua família, será que isso é importante? Falso profeta destrói famílias. João vai dizer na carta dele que esses falsos profetas entram na casa das pessoas e ensinam coisas loucas, destruindo famílias inteiras. Você está vendo? Eles nunca atuam na igreja, eles querem o culto acabar para ir na casa dos membros perturbar eles com ensino errado. Essa é a característica, nunca fala na frente. É sempre depois que acaba. E que você não seja assim. Destroem famílias. Eles vivem resmungando, diz a Bíblia. Será que tem algum resmungão aqui? Que vem reclamando de tudo, nada, nunca está bom. Você é um falso profeta. A Bíblia também diz, eles adoram acusar os outros. Você nunca traz para si a culpa... Você sempre culpa os outros Nós já somos falsos profetas E talvez A gente tenha falso profeta Lá dentro de casa Porque lembra que eu disse Falso profeta não está só aqui no altar não Está aí também Todo lugar Tem falso profeta dentro da nossa casa Talvez a gente dorme com o falso profeta do nosso lado, que tem essas características aqui. Que Deus tem misericórdia de nós. Talvez o falso profeta é o nosso pai, a nossa mãe, nossos filhos, nosso cônjuge. porque a gente pensa que só tem falso profeta dentro da igreja não, talvez você está dormindo com um e não sabe por isso, aos futuros que querem casar pense muito bem com quem você vai dormir você poderá estar dormindo com um falso profeta então o um falso profeta pode ser o nosso tio, nossa tia nosso avô, nossa avó nosso irmão da igreja. Talvez na nossa igreja, ou em qualquer igreja, não seja o pastor o falso profeta. Mas seja alguns membros e obreiros. Porque a gente tem mania de olhar só para o altar. E achar que é só do altar que sai falso profeta. Às vezes não. Às vezes tem igreja com o pastor sério mas alguns membros e obreiros que são verdadeiros satanás. Tá dando para entender? E que não seja vocês. Que Deus nos livre desse espírito. Que nós sejamos cheios do espírito santo. E para terminar, o que é que nós devemos fazer diante de tudo que a gente ouviu hoje? Primeira coisa, não podemos ser como eles. Porque talvez, infelizmente, a gente já conviva com alguns. E não tem jeito, tem que conviver. Mas dá para você não ser igual a eles. Amém? Amém? Segundo, não podemos acreditar neles. Cara, você não pode acreditar no falso profeta. Sabe qual é uma das consequências vai perder a vida eterna. Isso é pouco? É pouco? Terceiro, precisamos colocá-los à prova Quarto, a Bíblia diz que eles precisam ser derrotados Olha que interessante Não tem conversa para quem tem o espírito de falso profeta Não tem amizade não tem carinho. A Bíblia diz, o apóstolo do amor ainda diz, eles vão ser derrotados. O apóstolo do amor, João. Eles vão ser derrotados. Derrotados como? Por exemplo, em argumentos. A Bíblia diz, ó, Paulo diz, a Bíblia é poderosa para destruir argumentos e fortalezas loucas. Então, se eles vier com a besteira, eles já tem que já dar uma pancada na Bíblia, e mandar calar a boca que está falando besteira. eles precisam ser derrotados. Lembra de Apocalipse 2? Tinha uma igreja lá que a igreja liberou Jezabel de ensinar aquele rebanho. Lembra? E ela ensinava o povo daquela igreja o quê? A se prostituir e a comer do que era sacrificado aos ídolos. A gente não pode deixar esses demônios falarem na igreja? Precisam ser derrotados, quinto, não podemos ouvir eles, em hipótese nenhuma, em hipótese nenhuma. Sexto, nós precisamos de manter firme na verdade, para nós mostrarmos com a nossa vida o que é certo e o que é errado para eles. Porque também não adianta só confrontar eles de boca. A gente tem que confrontar com a nossa vida santa também. É assim que a gente vê falsos profetas. Com uma vida santa. Amém. Amém? Amém? Sétimo. Fechar a boca deles. Se eu não me engano, foi Paulo que falou lá em Timóteo. Segundo Timóteo. É preciso calar a boca deles. O texto diz assim no é tem que calar a boca deles Não pode dar oportunidade Para eles falarem no culto Se vier falar alguma coisa Numa roda, já tem que calar a boca deles Ainda mais se tiver pessoas novas na fé Eles vão ser calados a boca E quem diz isso? A Bíblia Amém? Amém? Se você conhece a Bíblia, você vai ter autoridade Para perceber se o que a pessoa está falando é certo ou errado Então já manda calar a boca oh, Cala a boca, tá bom besteira É assim, pastor? É Tá bom besteira Shhh, Parou Não é assim não Precisam ser calados Lê lá depois, eu não estou inventando, tá? Assim mesmo Oitavo, a Bíblia diz para nós repreendermos duramente os falsos profetas. Repreender amorosamente? O apóstolo do amor diz que precisam ser repreendidos duramente. Não tem conversa com esse tipo de gente. Não tem conversa com quem se diz ser da igreja e tem escrito espírito mundano. É por isso que a cada dia que passa a minha paciência está acabando com esse tipo de pessoas. Deus nos levantou para caçar essas pessoas no rebanho dele e arrancar esses jogos. E eu tô igual maluco procurando essa gente aqui. Eu tô doido para achar. Eu estou com sangue no olho. E você deveria estar também. Sabe por quê? Porque essas pessoas destroem a Igreja do Senhor. E nada pode ser mais valioso para nós do que a Igreja do Senhor. Não tem coisa mais valiosa aqui na Terra do que a Igreja do Senhor. É a única instituição que os demônios respeitam. É a única instituição que tem poder para destruir o mal... por isso eu tenho que calar a boca deles, e derrotá-los, repreender eles duramente, não tem conversa, nono, isso aqui Paulo disse lá em Coríntios, e Paulo disse assim, ó, parem de suportar com alegria, esses falsos mestres no meio de vocês, amém, não tem conversa, Maria. Quem se diz cristão e tem Espírito do Mundo, não tem conversa. E a gente está suportando na igreja pessoas que não eram para serem suportadas. Gente, guarde isso. Nem todo mundo deveria ficar na igreja. Tem pessoas que vão ser expulsas. Quem tem esse Espírito tem que sair. Ou se arrepende ou sai. Não pode ficar. E você deveria me ajudar nisso, a caçar os dragões. Porque Deus me levantou para caçar dragão. Nós somos caçadores de dragões. E nós temos que tirar os dragões do nosso meio. Nós temos que detectar os dragões lá na tua casa, onde você trabalha, na tua vizinhança. Tem um monte de dragão. E o que, que nós vamos fazer? Calar a boca deles. E aí, será que você é maduro para entender essa palavra de hoje? Porque totalmente confronta tudo que a gente já ouviu. Continua, pá acho que vocês não estão suportando não. então parem de suportar com alegria esses falsos mestres parem também de suportar de, boas, de boa vontade esses loucos Paulo fala em 2 Coríntios décima primeira coisa que devemos fazer ficar longe de discussões sem valor nós vamos discutir o que? o crescimento da igreja? então vamos discutir é uma discussão boa para a glória de Deus a gente vai sentar para discutir onde ficava o Jardim do Éden. Não vou perder meu tempo contigo. Vamos discutir aqui para a gente conversar maneiras de evangelizar melhor. Realendo? É, Beleza, vamos. Aí sim. Aí sim. Décima segunda coisa que devemos fazer. Já estou acabando, tá? não dorme não, Eu aguentei mais um pouco. Precisamos crer em Jesus do jeito certo. Ele veio em? Ele veio como Deus? Ele veio como? Homem. santo carnal? Sim. Ele veio como homem. Se despojou de toda a sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele veio como homem. Sim, claro, ele é Deus. Mas ele estava aqui como homem, 100% humano. Ah não, pastora, 150 Deus, 50% Deus e 50% humano. O diabo já é te Ele veio como homem. Ele é Deus, mas se despojou de toda a sua glória. Gente, a própria Bíblia explica isso. Não teve por usurpação ser igual a Deus Antes humilhou-se a si mesmo Eu sou Deus Mas eu quero vir como ser humano Amém? Parece uma coisa simples Mas se a gente entender errado Estamos perdidos Uma coisa simples dessa Não teve por usurpação ser igual a Deus Antes humilhou-se a si mesmo E morreu entregou-se a morte E morte de cruz Morreu como ser humano. Viveu como ser humano. Jesus também soltava pum. Igual você. Igual você quando acorda de manhã. Solta um monte de pum. Jesus também fazia isso. Ele veio como homem. Amém, seu Pedro Rei. Como você sabe, pastor? Eu também faço isso quando acordo pela manhã. Nós somos seres humanos normais. E por último, se você tem vivido dessa maneira, se arrependa e deixe de ser um falso profeta. Se você não respeita a autoridade, você já é um falso profeta, te arrependa enquanto é tempo. Para que o Espírito de Deus venha sobre ti. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé. os seus olhos, por favor Pai muito obrigado por essa palavra muito obrigado por abrir os nossos olhos e nos instruir nós estamos rodeados de falsos profetas dentro da igreja talvez até dentro da nossa própria casa na nossa vizinhança, na nossa rua em volta do nosso trabalho estamos lidando com lobos todos os dias mas eu te peço, meu Pai, nos ajuda a ser prudente no meio dos lobos e a ser simples como as pombas diante dos lobos e dos falsos. Senhor, nos dá discernimento espiritual para percebermos o Espírito que está em cada pessoa à nossa volta. Mas também, meu Pai, nos dá a percepção para sabermos que Espírito também habita em nós. Porque às vezes a gente fala muito dos outros e esquece de nos enxergarmos a nós mesmos. Talvez nós mesmos já temos o espírito do anticristo. Talvez nós mesmos já somos falsos profetas. E eu te peço, meu Pai, nos liberta de toda a característica de falso profeta. Não nos deixe ser pessoas revoltadas que só pensam no dinheiro, que são preguiçosas, só pensam em comer, são cheios de ódio, rebeldes. Não se, de, não se submetem à autoridade, nos livra de sermos assim, meu Pai. Nos ajuda a respeitar toda a autoridade constituída pelo Senhor. Não nos deixe, meu Pai, viver a vida do nosso jeito. Não nos deixe nós mesmos sermos os pastores de nós mesmos. Não nos ajuda, meu Pai, a nos submetermos primeiro ao Senhor. E depois há pessoas que o Senhor colocou acima de nós para nos guiar na caminhada de fé. Nos livra, meu Pai, de andarmos sozinhos e de não querer ouvir conselhos, porque provavelmente essa pessoa já é um falso profeta e só ouve o seu coração caído e enganoso. Senhor, livra a nossa igreja de todo o mal de toda pessoa infiltrada em nosso meio, que não quer mudança, que não quer se arrepender. Meu Pai, livra também de todas as igrejas, pessoas que estão lá e não querem mudar, só querem instalar pelo título, pelo nome. Senhor, que haja arrependimento nessas pessoas. E se não houver arrependimento, arranca, Senhor, da Tua casa. Arranca da Tua casa em nome do Senhor Jesus. E nos ajuda, meu Pai, a percebermos de longe aqueles que não têm o Teu Espírito. Nos deixa alertas, meu Pai, a respeito daqueles que não têm o Teu Espírito. Nos guarda, nos livra dos males que essas pessoas podem querer fazer. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a calar a boca deles. Nos ajuda, meu Pai, para que eles não tenham espaço. Em nome de Jesus... Arranca eles do nosso meio e nos dá, Senhor, do Teu Espírito Santo para que a Tua igreja cresça de forma saudável e correta. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Que assim seja feito. Pode sentar, por favor. Abre comigo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia 2 como em muita prova de tribulação houve abundância da sua alegria e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade olha que interessante aqui Paulo está elogiando a igreja da Macedônia para a igreja de Corinto é como se Paulo estivesse dizendo assim ó, os irmãos da Macedônia são mais generosos que vocês, hein? Vocês estão vacilando. Então aqui de propósito ele está gerando uma competição saudável para ver quem é mais generoso que quem. A gente deveria ter essa competição aqui. Disputa para ver quem é mais generoso. Ai pastor, que absurdo. É, mas é o que ele está fazendo, ele está dizendo, ó, ei igreja corintio, a Macedônia ser é mais generosa que vocês. E aí, vocês vão ficar atrás. É tipo isso? aprendam com eles a igreja de Corinto era uma igreja que tinha mais poder aquisitivo do que a igreja da Macedônia os irmãos da Macedônia eram profundamente pobres a gente pode até ser pobre, mas a gente não é profundamente não, correto? não somos mas os irmãos dessa igreja eram profundamente pobres e Paulo diz, ó e eles superabundaram em riqueza de generosidade. Então ser rico na Bíblia não é necessariamente quem ganha muito, mas é quem é muito generoso. Tu és rico, ou pobre? Porque a riqueza e a pobreza não está no quanto você tem, mas é enquanto você doa. Enquanto você é generoso. E aí? Não, pastor, eu tenho pouco, eu faço pouco. Você é pobre. Pastor, eu tenho pouco e faço muito. Você é rico. Está entendendo? A lógica contrária do reino de Deus. Tu é rico ou é pobre? As tuas ofertas determinam a tua pobreza e a tua riqueza. Se você é generoso, dentro do contexto que você ganha, você é rico. Lembra? Os ricos davam do que sobrava e Jesus recebeu? Não, não recebeu. Mas uma pobre viúva deu tudo o que tinha. Suas únicas duas moedas. Ela era mais rica do que todos aqueles ricos. E essa saiu justificada. Então não bote desculpa na pobreza para não ser generoso. Porque ainda que tu ganhe um real por mês, você pode ser generoso. E ainda ganhando um real por mês, ser mais rico do que quem ganha mil reais por mês porque Deus mede a riqueza enquanto eu dou não enquanto eu recebo é rico ou é pobre? separe o teu melhor seja generoso se profundos pobres ofertaram bem eu acho que dá a gente ofertar bem também a gente não é profundamente pobre não a gente pode dar uma aumentada aí nas nossas ofertas mas isso é só para quem é generoso separe seu melhor você que vai ofertar vem aqui na frente pastor hoje eu não tenho nada não tem problema, se coloca de pé e abre as suas mãos que eu vou orar por você também. Levante ao céu a tua oferta. Pai, aqui está o fruto do nosso suor, do nosso trabalho. Nos ajuda a ser ricos em generosidade. Porque essa é a verdadeira riqueza do reino. Não importando o valor do que cai na nossa conta, nos ajuda a ser ricos em generosidade. Que o nosso coração não esteja limitado ao valor que cai na conta. Mas que o nosso coração viva baseado na generosidade. Abençoe aqueles que são generosos. Abençoe aquele que às vezes faz além do que poderia. Abençoe aqueles, meu Pai, que tem prazer em dizimar e ofertar na sua casa. Porque uma das características do falso profeta, ele não dizima ele não oferta na Sua obra, mas Ele quer para Ele todo o dinheiro. Nos livra disso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Venha com alegria e deposite no altar do Senhor a Sua melhor oferta. Amém. Vamos embora? Vamos? Por que vocês estão me olhando assustado? Está tudo bem? Até sexta-feira, se Deus te permitir. Okay. Quem vai dar abençoando hoje? Vem cá, Maria. Muito tempo que eu não te chamo. Vem cá. Já esqueceu? Não pode esquecer, não. A Bíblia diz assim, ó. Vocês têm a unção do Santo e sabem de tudo. Então você sabe de toda a benção final. Não tem cola não. Vai ter que arriscar. Amém. Eu amo, Amém A paz dos seus irmãos Amém. Amém Que o Senhor vos conceda a bênção da paz Assim, assim seja. seja A bênção do amor assim, bênção assim seja A bênção da saúde Assim, assim seja